0: E sim, para você ligado nos podcasts do GE, começando o nosso episódio 120. Seja bem-vindo e participe, agradecendo sempre a você que participou é, no do, da semana passada, que a gente fez um G4 e um Z4 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É, teve um aqui que mandou uma frase boa, falou que a melhor frase do programa foi a do Bodão. Ele justificou o Z4... é que ele errou, coitado. Ele falou Z4 e votou no Arrascaeta, mas era G4. Foi só um erro de GZGZ, entendeu? Isso acontece é, com os mais brilhantes locutores. O programa de hoje, a gente vai falar de entrosamento, de dupla. É, e vai usar é, um, uma dupla que tem um entrosamento muito grande na comunicação esportiva, aqui nos nossos canais, para ser o fio condutor. Mas assim, acho dupla sempre um negócio legal. A primeira dupla que você... Ouve, quando você fala de futebol, né, de jogador de futebol, uma dupla, maioria principalmente os caras mais velhos falam Pelé e Coutinho, o Pelé e Coutinho, Santos anos 60, é uma dupla espetacular naquele que foi um dos melhores para muitos o melhor time do mundo. Eu por exemplo lembro sempre de Dudu e Ademir, eu achava encantador. Palmeiras entra em campo com o Leão, Eurico, Lispector, Alfredo, e Zeca, Dudu e Ademir. Pô, Dudu e aí tinha Edu, Leivinha, Ney. Mas quando eu falava Dudu e Ademir eu falava nossa, esses caras acho que eles são os mesmos, é o mesmo cara, É Dudu e Ademir é quase a mesma, é o mesmo cara, né? É, a mais recente que eu me lembre, Romário e Bebeto, numa seleção que até hoje é muito discutida, contestada, a seleção campeã do mundo em 94, acho que Romário e Bebeto foram personagens assim, que tiveram uma porcentagem muito grande na conquista do tetracampeonato, além, claro, é, de toda a estratégia do time, da, do elenco, da comissão técnica. Oh, Lennon e McCartney, Tom e Vinícius, Roberto e Erasmo, tá bom ou não? Você quer mais? Você quer mais de dupla? Uma que eu me lembro desde molequinho, que eu achava legal, não entendia nada, não sabia nada de tênis, mas quando eu via, o Brasil vai disputar a Taça Davis e será representado por Thomas Koch e Edson Mandarino. Eu achava lindo, Thomas Koch e Edson Mandarino. Esses caras fazem uma dupla espetacular. E assim, aí você vai para o cinema, tem o Gordo e o Mago, e tem as duplas espetaculares. No mundo do esporte, da comunicação esportiva, também tem. É, a, aqui em São Paulo, onde a gente vive, né por exemplo, eu lembro Walter Abrão e Geraldo Bretas, na TV Tupi. É, eu achava legal, Walter Abrão, narrador. Tinha umas frases, uns bordões legais, o Bretas mal-humorado. É, eu vou falar, hein, só eu e você, descascava os caras. Repórteres esportivos quando a Bandeirantes ia fazer jogo, e as reportagens de Roberto Silva e J. Ávila, eu achava aquilo... E, era, e eram equipes eram mais fixas, né? O mesmo narrador, o mesmo comentarista, os mesmos repórteres e tal. De um narrador e um repórter que ficaram tão parceiros, tão amigos, que chegaram até a fazer música. Sabe aquela... Você pensa que nós fomos embora, mas nós enganemos vocês? Fingimos que fomos e voltemos, ó, e nós aqui, outra
1: vez... Se você e nós vamos embora. Nós vocês. Fingimos que se Ai, nós aqui também.
0: Essa música é uma parceria de Joseval Peixoto e Geraldo Blota, um grande narrador e um grande repórter da história do rádio esportivo do Brasil. E teve até dupla, assim, de meio tempo cada um. Aqui em São Paulo, Pedro Luiz e Edson Leite. Eu não lembro, eu não ouvi só história, mas os dois trabalharam na, na Bandeirantes, no escrete do rádio, da Rádio Bandeirantes, Pedro Luiz e Edson Leite, e o Mário Moraes era o comentarista deles. No Rio, essa eu ouvi, a dupla Jorge Cury e Valdir Amaral. Um narrava o primeiro tempo, um narrava o segundo tempo. Na televisão, a primeira que eu me lembro, que porque fez muito sucesso, a Copa de 70 foi transmitida por um pool né, de emissoras Bandeirantes, Globo, Tupi e a Record Aí eu, é capaz que eu falhe em alguma dupla Mas a dupla, o Solera, o Fernando Solera Fazia uma dupla com o Leondas da Silva Era Bandeirantes e Record A Tupi tinha o Walter Abrão E tinha o Eduvaldo Cosi como, como narradores E acho que o Rui Costa E penso eu, o Geraldo Bretas, como comentarista Posso estar cometendo alguma, alguma falha e tinha João Saldanha, Geraldo José de Almeida e João Saldanha. Geraldo José de Almeida e João Saldanha era um sucesso. O Saldanha tinha sido técnico da seleção até o final das eliminatórias para a Copa de 70. Aí ele voltou a comentar e foi comentar na TV Globo nesse pool. A gente separou um dos lances mais espetaculares da história do futebol, narrado pelo Geraldo com os seus bordões, com um breve comentário do Saldanha. São 35 e 27 para terminar o primeiro tempo. 0
1: a 0 para cá. Carlos Alberto, Jaizinho. Vinda a penetração. A defesa do bem. foi tudo muito bem feito, e por isso
0: que o gol não entrou, que diabo. <risos> Saldanha, um dos melhores de todos os tempos, você vê depois da análise técnica. Foi tudo perfeito, inclusive o Banks, por isso que a bola não entrou, que diabo. E o Geraldo com seus bordões, que bola, bola! O que é que é isso, minha gente? Além de narrador e comentarista, uma dupla que parece também que eles nasceram juntos, né? nasceram do mesmo ventre esportivo. A dupla Paulo Soares e Antero Greco, né? que hoje em dia não está trabalhando muito junto, com a pandemia, o Paulinho ficou fora, o Antero está voltando agora, daqui a pouco eles voltam, mas a gente separou, porque esses aí, além da importância do jornal que eles fazem, o Sport Center, na ESPN, eles formaram uma dupla com tal entrosamento e com tal grau de sacanagem entre um e outro Que a gente ri junto
1: O São Paulo também está perto De acordo com o atacante argentino Milton Caralho Divi Vai ser difícil, né? <risos> Bom, mas você não precisava encher a boca Também para falar né, o nome dele pô? Agora, é, se vira, se Milton vira. Caralho Tem 26 é <risos> se, se, se vira Se vira <risos> Você falou com entusiasmo Ele mesmo. defende o Tijuana do México
0: <risos> o o centroavante quase veio, né? É, a grafia é C-A-R-A-G-L-I-O Tal qual um fiore Giliotti e o Paulo Soares não aguentou A TV Globo, é, eu fiquei pensando assim Hoje em dia, né? sei lá, assim, na, na Transamérica Éder Luiz e Henrique Guilherme Formam uma dupla que estão há bastante tempo juntos, os dois, né? A Globo, acho que a gente varia mais, assim, Eu trabalhei mais com o Casa Grande, por questão de a gente morar na mesma cidade, mas aí veio o Caio, tinha o Falcão, o Galvão trabalha com o Júnior, com o Casa, com o Caio, com, agora com o Roger, com todos os comentaristas, no Sport TV, são tantos narradores e comentaristas, até existem algumas duplas mais constantes, mas uh, as coisas, as escalas uh, vão mudando, e mesmo no rádio, né, no tempo... Uh, acho que o, o, os nossos convidados vão lembrar era a equipe fixa assim, lá, vou pensar na, na, na Jovem Pan vai. era José Silvério Orlando Duarte, Cândido Garcia e Wanderlei Nogueira todo jogo eram os quatro né? depois um pouco assim, na fase do Osmar Santos na Rádio Globo, o Edson Scatamaki abolou um esquema diferente então o repórter que cobria o Corinthians fazia jogo do Corinthians, o repórter que cobria o Palmeiras, o São Paulo, o Santos então rodavam os repórteres que trabalhavam com Osmar e os próprios comentaristas começaram a rodar. Então, acho que hoje não tem, assim, é, duplas mais fixas. Mas tem uma que toda vez que eu vejo... Outro dia eu tava vendo e falei assim, pô, eles, eles são entrosados, né? Eles ficam à vontade. ou eles parecem serem Amigos. Uh, acho que quando eles vão fazer um jogo é um ambiente muito agradável, isso é fundamental para uma grande transmissão, todo o ambiente nosso é legal, mas quando você está com um cara que só no olhar você já saca qual é, deve ser muito, muito mais fácil, muito mais prazeroso, e a gente uh, escolheu exatamente essa dupla formada pelo Milton Leite e pelo Maurício Noriega. É, eu não sei se eu estou... Tô... Ah, só falta agora, Milton, vocês me dizerem que vocês nem se falam, que vocês não se dão, que você não gosta, que você não gosta do Noriega, que na verdade é só obrigação de
1: escala.
2: O, o Kleber, é um prazer de novo estar aqui participando com vocês. Na verdade, é, o Noriega, ele, provavelmente, eu nunca fiz esse levantamento, mas provavelmente é o cara com quem eu mais trabalhei ao longo da minha carreira. Né? O cara que mais jogos fiz foi o Noriega, porque, como você disse, logo que eu cheguei aqui no Sport TV, lá em 2005, né, lá vão 16 anos, é, as, as equipes eram fixas. Né? Aqui em São Paulo, pelo menos, eu sabia que eu ia transmitir um jogo, eu sabia que o comentarista ia ser o Noriega, em geral os repórteres também eram fixos e tal. Mas, recentemente, de uns anos para cá, isso mudou um pouco. E tem, as equipes têm rodado mais, né? Tem, tem sido mais é, variadas as companhias no jogo.
0: E até dois é, mas... comentaristas, né, Milton?
2: É, é agora, agora tem essa história de dois comentaristas que antigamente a gente não tinha, tem comentário de história de arbitragem, enfim, hoje a, a nossa equipe de trabalho é muito maior e com isso ela roda mais também, né, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Mas o Noriega, quando eu estreiei aqui no canal, ele já estava naquele primeiro jogo. É, na, naqueles, sei lá, sete, oito anos, dez anos da, da minha primeira, da, da etapa inicial minha aqui no Sport TV Ele sempre foi o comentarista com quem eu trabalhei Fizemos eventos não só no Brasil, mas fora do Brasil, final de Copa do Mundo, enfim E eu o Noriega, a gente acabou virando amigo mesmo, né? Quer dizer, o Noriega já veio na minha casa, já fui na casa dele As nossas famílias se conhecem, a gente tem intimidade, né? para conversar fora do, do trabalho e falar sobre outras coisas, que não só o trabalho, que não só o futebol, enfim. O Noriega efetivamente acabou se transformando num grande amigo meu. E não só porque a gente tem muita afinidade, né porque a gente se gosta, porque a gente é honesto um com o outro, porque a gente se admira, mas no meu caso específico né, ainda até uma coisa da memória efetiva. Né? Eu cresci assistindo uhum. e ouvindo o pai do Noriega, que foi um dos uhum. maiores narradores que o Brasil já teve. Então aquela equipe da TV Cultura, que o Noriega, o Luiz Noriega, né, o pai do Noriega, e o Orlando Duarte eram os narradores E a equipe é muito cara Do ponto de vista de formação De, de, de profissional de, de assistir as coisas que eles faziam enfim. Então acho que passou um pouquinho também Dessa memória afetiva Para o Nori que acabou se transformando Não só porque é um baita comentarista Mas porque acabou virando efetivamente Um grande amigo
0: É isso mesmo, né? esse negócio da memória afetiva E o molequinho era isso, era o programa da hora do almoço Da Bandeirantes A bola está na mesa tinha o Tupinos Esportes, e era aqui pela Solera, Alexandre Santos, Luiz Augusto Maltoni, Chico de Assis, na Bandeirantes, na Cultura, é, o Noriega, o Orlando, Zé Carlos Sicarelli, Dudu, Dudu Leite, é, é, e, e, e VT à noite, né? a gente ia ver videotape à noite, 10 horas da noite tinha o videotape do jogo, que era transmitido só pelo rádio, à tarde. E tem muito, muito dessa memória afetiva mesmo. O Noriega chegou, o Milton já está com 16 anos, por TV 16 anos. É, eu cheguei em abril de 2005. É. 2005. Como, Noriega diria, fi, estava, né? é, como diria Fiore Giliotti, o tempo passa a ter sido brasileiro. <risos> o Noriega chegou é. quando, Nori? Um abraço. Boa, Dois... oh, Kleber, legal. Obrigado pelo convite. Sempre é bom participar do seu podcast. A gente se diverte, a gente faz uma, uma comunicação legal, Milton, já estivemos juntos hoje no Redação, estamos de volta aqui. Eu comecei no Sport TV como comentarista em 2002, agosto de 2002, um jogo União São João de Araras e Caxias pela Série B em Araras, narração de Eduardo Moreno, eu nos comentários e Carlos Ferreira na reportagem com o Edival Marcusso na, na coordenação, nunca vou esquecer isso. <risos> Não, agora e você me derrubou, foi... Quer dizer, em 2002 <risos> já tinha Eduardo Moreno, né?
1: ele exato, já Eduardo ficava Domingo. vermelho?
0: já, já, já ficava. <risos> nosso Mika Hackney exato o, é, e, e eu lembro da estreia do Milton né o Milton foi um Corinthians de Cianorte pela Copa Isso. do Brasil então mas você era, já chegou você já chegou você já chegou como comentarista ou você chegou a trabalhar na Sim. redação antes eu trabalhei na redação eu trabalhei na redação aí um dia o saudoso, falecido Pascoal filho e o Daniel De Paula, que trabalhava como comentarista no Sport TV, eles me deram toca, toque, precisando de comentarista. E eu era editor de texto na época do Sport TV. Tinha trabalhado já em umas outras produções do Sport TV, produção mesmo. Eu tinha ficado rapidinho, seis meses na Rádio Bandeirantes, trabalhei como comentarista na Rádio Bandeirantes, mas não foi muito legal, não, 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 não casou muito na época, não deu certo. E aí tive esse convite para fazer um teste para ser comentarista no Sport TV. Eles gostaram. Eu comecei no Sport TV fazendo, assim, trabalhando por cachê, jogo e cachê.
1: Uhum. Eles
0: foram gostando, foram gostando. Quando a, a TV Globo assumiu a, a direção do Sport TV, eu acumulei as funções de chefe de reportagem em São Paulo e de, e de comentarista. E depois, graças ao meu amigo Kleber Machado, quando ele saía em férias Sim. ou ia ao Rio de Janeiro, eu apresentava a Arena Sport TV, que foi um aprendizado muito grande para mim. Trabalhar também como apresentador, né? E acabou dando um, uma, um repertório a mais na minha carreira. Mas uhum. aí teve esse jogo com o, do Norte, éramos o Milton, eu e o Alex escobar de comentarista. E rapidamente a gente desenvolveu uma amizade, Kleber. O Milton é muito engraçado, muito divertido, entendeu? A gente vai para o estádio fazendo <risos> piada, dependendo da, da equipe que ia na época, era só gozação dependendo do motorista que vai quando vai ao voltão, o motorista que é nosso amigo, então a gente chega no estádio relaxado já, é, já de é. tanta groselha que a gente fala, tanta besteira, e muitas das besteiras, inclusive trocadilhos que a gente faz, eles acabam indo para a transmissão, e o Milton vai lembrar disso, na Copa de 2010, que acho que quando a gente encaixou de vez essa parceria, nós tomamos até bronca do Mário Jorge por causa dos meus trocadilhos. <risos> Ele, meu anjo, esses trocadilhos, meu anjo, assim não dá. Ele falava assim, <risos> a gente exagerou, eu exagerei muito no trocadilho. E o Milton, já, ele olhava para mim e já sabia quando ia pintar um trocadilho. E ficou assim, eu acho que a gente tem um entrosamento bem, bem legal mesmo. Já fizemos duas finais de Copa do Mundo, já fizemos muitos outros eventos, né, mundiais de clubes, foi, foi bem, bem bacana, é, é muito bacana. Quando, antes dele chegar, você fazia jogo com vários narradores ou tinha um mais constante? Vários, muito com o Jota, muito com o Luiz Carlos, era uma época que a gente ia muito ao Rio de Janeiro, uhum. eu também eu apresentava, olha que doideira como é a nossa vida, né? eu ia ao Rio de Janeiro aos sábados, eu apresentava o Troca de Passes, aos sábados e aos domingos eu ficava de segunda-feira para apresentar o Redação Esporte TV na época com o Luiz Roberto, o Luiz Roberto não podia apresentar as segundas-feiras, porque ele tinha um compromisso com a Rede Globo, acho que era o não sei se era o RJTV, alguma coisa assim, que ele tinha um compromisso era. com a Globo e eu, eu apresentava e era doido, porque eu apresentava o, o, o Troca de Passes e o, o Luiz Carlos Júnior entrava como comentarista era uma bagunça, era uma coisa meio doida <risos> depois invertia né? ele narrava e eu comentava mas fiz, eu tive o prazer, cara, é muito legal isso, eu, eu acho que eu trabalhei com todos os narradores já do, do, do Sport TV, nessa época toda. E é muito legal isso, trabalhei com você, Kleber, foi pô, uma honra para mim, você lembra é. Na época, nós fizemos Libertadores. Libertadores, 2011, né? Depois fizemos o, uns jogos do Campeonato Paulista, você vai aprendendo, cara, com os narradores, com estilos. estilo, você vai aprendendo o seu tempo, a hora de entrar, a hora de não entrar, quando você não deve entrar para não atrapalhar, quando o narrador respira. Então, para mim, profissionalmente, é um exercício maravilhoso. Mas se você fizer esse lance... Se ele não, fizer esse, ele, esse levantamento que o Milton falou, vai dar o Milton como o um parceiro disparado. mais importante né? É. Disparado, até por as questões de, de Copa do Mundo, né? É, sim, como sim. nós fizemos já no Sport TV, acho que três Copas do Mundo é, juntos, E aí virou dupla, vira dupla fixa, né? Vira dupla fixa e é muito jogo, né? Na África do Sul a gente estava direto toda hora. É. E aí constrói essa amizade e essa afinidade no ar, né? Da brincadeira, da hora certa, né? Eu lembro de uma que foi na África do Sul, França e México, que a gente pegou um frio danado em Polo aí entra a questão da parceria, né? Eu senti uma hora que estava difícil para o Milton, porque nós pegamos abaixo de zero naquele jogo. Não sei se você fez esse jogo também. Não. Chegou a nevar naquela madrugada. E eu é. percebi que o Milton estava com dificuldade, já porque o ar estava muito gelado. Aí eu dei uma escapada, fui buscar café quente para ele tomar, entendeu? Quando uh, o jogo dava uma parada, eu pegava a palavra, é. falava um pouquinho mais para dar, para porque vocês Falam muito mais que a gente e respiram muito mais que a gente. Você imagina respirar um ar gelado ao ar livre na África do Sul? Foi, aquele dia foi, foi um negócio, o cara foi herói. É, eu te interrompi, meu você ia falar com as pudoriegas.
2: Não, eu ia lembrar o Noriega que eu acho que o Noriega até antes da minha chegada trabalhou com o Deva Pascovich também, né? Porque também, Deva, bastante
0: com o Deva. Bastante o, Deva, o, Deva com o Deva
2: saiu no final de 2004 porque ele foi investir no projeto de rádio que ele tinha, foi ser narrador da CBN e tal,
0: é.
1: e eu fui contratado
2: exatamente na vaga do Deva. Eu vim é, abril tá. em abril de 2005, mas quando eu vim foi para preencher o espaço que tinha ficado com a saída do Deva, então o Noriega certamente fez um muito jogo aí também. Fiz muito então, jogo, um
0: cara maravilhoso, saudade é. dele, um cara sensacional. O, o Deva que estava, lamentavelmente, naquele acidente né, da, da, da Chapecoense. Da Chapecoense tanta é. gente foi, foi embora naquele acidente. O, o Mito, você começou a narrar na TV Jovem Pan, foi isso? Na TV. TV Jovem Pan, TV Jovem Pan, comecinho dos anos 90, 1990. É. Comecei, aí, aí foi na época S... eu trabalhava na rádio. Né? Na rádio, né? você fazia o show da manhã, né? Isso,
2: é.
1: Aí, aí quando fui para
2: foi... a ESPN em 95... Eu fui para lá no começo de 95 para cobrir férias de algumas pessoas e tal. É, o projeto da ESPN Brasil surgiu um pouco depois, surgiu no meio de 95, né? Então eu acabei sendo contratado muito porque o canal estava crescendo, tendo muito evento. Eu fui lá só para cobrir férias do Paulo Soares, na verdade, Já janeiro, hum. você mostrou o Paulo aí no começo. Narrei umas lutas de boxe, narrei os jogos do Campeonato Italiano na época. E acabei ficando, porque o canal estava comprando um monte de evento pensando já na abertura da ESPN Brasil, que só
0: aconteceu no meio de 95. Teria sido, assim, nesse período é, de, de TV Jovem Pan e de ESPN, de rodou mais o teu time de comentaristas?
2: É, na TV Jovem Pan nem tanto, porque a equipe era muito pequenininha. Na né? então, é. TV Jovem Pan eu tive o Flávio Prado, como comentarista, né? na época ele estava virando comentarista, ele tinha saído da, da reportagem uhum. do Bandeirantes, que ele estava, ele foi para a Jovem Pan TV para ser comentarista e fazer um programa na rádio. Então, lá eu trabalhei com ele, trabalhei com o Leão. O Everson Leão tinha encerrado Leão, a carreira. Verdade. No intervalinho ali de um ano e pouco que ele ficou entre a parada dele como goleiro e o começo da carreira como treinador, ele foi comentarista nosso também. Mário Travallini também foi comentarista lá. Enfim, mas assim, não tinha uma dupla fixa, né? As coisas rodavam mais, eram mais variadas mesmo. Na ESPN, é a mesma coisa. Eu trabalhei lá com muita gente. Eu trabalhei com o Trajano, com o Paulo Calçado, com o Antério Greco... Casa Grande, né? o Casa Grande, O Casa Grande prêmio do Casa é. Grande comentarista de televisão, foi comigo na ESPN Brasil, ele ficou lá acho que nem dois anos e depois foi para a Globo. Mas as coisas eram mais, era, rodava-se mais também. Trabalhei com muito mais gente lá do que esse meu, essa minha estrada no, no Sport TV que teve ali pelo menos 10, 12 anos que foi praticamente só com o Noriega.
0: Quando o Noriega falou de entrosamento, eu acho que tem muito isso mesmo, né? O, o, o narrador fala mais, obviamente, ele acaba conduzindo a transmissão até pro Houve um tempo em que o comentarista só entrava quando era chamado. Hoje tem uma liberdade muito maior, uma outra dinâmica de transmissão. Mas essa do Quando você chega numa casa, por exemplo, você vai fazer o primeiro jogo, como você foi fazer esse Corinthians e Cianorte, é... O, o relacionamento pessoal tem uma influência muito grande? Porque depois você vai buscar o entrosamento, a respiração, isso aí que ele estava falando de... Não é só quando você está com frio, às vezes só a deixa que você dá, a brecha que você dá numa parada, o cara entra e a coisa fica com uma fluência muito mais tranquila. É, é, num começo é assustador e depois vira confortável, a ponto de, quando muda o companheiro, o comentarista, você fala assim... Puxa, mas será que hoje vai enroscar? É, você sabe que assim, eu considero que a minha chegada no Sport TV, e olha que eu
2: vinha da concorrência, né? eu vinha de 10 é. anos de ESPN Brasil, que era o canal concorrente, e é até hoje, do né, Sport TV. Eu tinha um certo receio, mas a, a, aquele meu começo, nas né, primeiros jogos que eu fiz eu tive muita gente ali me acarinhando, digamos assim, né? o Noriega foi um deles, o Marco Aurélio Souza, repórter que toca a gente até hoje, era meio que um repórter fixo nosso na época, ele citou o Edival Marcos, o próprio Alex Escobar, que eu nem conhecia tanto quanto o Noriega, né? porque o Noriega era aqui de São Paulo, no ano seguinte, inclusive em 2006, eu fui para a Copa da Alemanha com o Alex Escobar como comentarista parceiro, a gente fez dupla lá na, na Alemanha. É, mas eu acho que aquele começo, né? aquelas pessoas que estiveram naquela primeira transmissão, os meus primeiros jogos, elas foram fundamentais. é quando você vai conhecendo as pessoas, você vai se entrosando, você vai conhecendo intimidades e tal, claro que isso tende a se se aprofundar, né? Mas sem dúvida nenhuma que aquela a recepção que eu tive naquele comecinho do, do Sport TV foi fundamental para eu me sentir em casa e a partir dali começar a me soltar, a desenvolver o meu trabalho aqui, né? Então eu sempre costumo dizer que o Noriega, o Marco Aurélio, o próprio Escobar naquele primeiro jogo, o pessoal técnico que a gente tinha em volta ali, todo mundo me recebeu muito bem, né? E acho que aquilo foi fundamental para que a gente tivesse a carreira tão, tão próxima e tão longa como a gente tem durante, e continua tendo durante esses anos é. todos.
0: Eu vou fazer um elogio para o cara aqui, que vai pegar mal, nem devia fazer, mas eu acho mesmo isso que eu vou fazer. Vou falar, o elogio é para mim mesmo.
1: É porque... É. <risos>
0: <risos> sabe uma coisa? Elogio brincadeira. Uma coisa que eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu tenho a sensação de que eu ajudo o comentarista. Não sei se hoje ainda, sabe? Eu trabalhei com muito comentarista tal e acho que eu sempre dei uma eu deixo os caras à vontade eu coloco os caras em algumas situações que eles podem é, depois que o profissional vai ficando absolutamente é, seguro do que ele está falando aí ele nem precisa mais de gancho né ele vai desenvolvendo o jogo dele naturalmente mas eu gosto eu acho legal assim sentir o cara conversar perceber se ele gosta de ser perguntado ou se ele gosta só de ser chamado se ele é, entra... Às vezes você dá, pô, Pode entrar na hora que você quiser, se alguma coisa te chamar a atenção e tal. Pô, às vezes você olha para o cara, o cara já está pegando o microfone, você já sabe o que ele vai falar. Do mesmo jeito que você está olhando um texto, ele te dá um tapa na perna, você sabe que a bola está indo para a área e você vai, vai olhar. E eu queria saber do outro lado, Noriega, você já estava no Sport TV há uns três anos comentando. Aí chega o cara, como ele disse, da televisão concorrente, né, veio para ser um nome importante... Do Sport TV, aí você já não sei se vocês já se conheciam, podia ter se não sei se vocês já tinham um, um, uma, um, uma, uma, uma intimidade um pouco maior, ou se era só oba, oba, aquela de estádio, oi, tudo bem e tal. Como é que é quando chega um narrador novo? Você fala assim: ó, oh, o Milton vai estrear, você que vai comentar, ou nem tem papo, vocês vão, o comentarista vai meio <risos> com o pé atrás, assim, vai meio. Assim, eu, eu sou uma pessoa muito fácil de se lidar. Uma coisa minha que é isso Noriega, pessoal. sem mentiras também, é. né? eu sou muito fácil de fazer amizade, de entrosamento nunca tive esse problema eu nunca, acho que eu nunca tinha vi, cruzado com o Milton não me lembro de ter cruzado não, com o Milton no não. estádio, eu assistia muito o Milton né? é, os caras podem achar que é combinado, que é puxação de saco eu conversava muito com meu pai, meu pai via muito o Milton, gostava do Milton e até já tinha falado isso pro Kleber, gostava muito de ver o Kleber, pelo estilo de narração que remetia um pouco das coisas que ele fazia e rapidamente a gente se entrosou e com, com, com todo mundo. Assim, eu chegou pô, seja bem-vindo tal, é, qual, é, que, qual é o seu estilo, pô, tô aqui, precisa de alguma ajuda. E eu, eu me sinto tranquilo quando o narrador pergunta, como ele meio que pauta o meu comentário, né? Hum. Que é diferente de dirigir o meu comentário. Aí eu acho que é ruim. Uhum. Quando o narrador tenta conduzir o meu comentário, já não é legal. E eu não, não caio muito nessa. Eu tenho a minha opinião e vou embora. Mas não é porque ele falou uma coisa, eu posso chegar e falar, ó, não acho corda e tal. E sabe que vocês falaram da, das duplas? Eu tava lembrando de, de certas situações aqui de duplas, né? Por exemplo, eu não vi Pedro Luiz e Mário Moraes. É. Eu conheço o Roberto, filho do Mário. É, assim, Mário, os dois foram muito amigos do meu pai. É, meu pai foi para TV, para Rádio Tupi por, por conta do Pedro Luiz. Meu pai quase foi o narrador da TV Globo no Rio de Janeiro por conta do Pedro Luiz. Pedro Luiz... Meu pai ficou lá uma semana, final de semana no Rio de Janeiro, estava vendo escola para a gente, apartamento, tudo. No final, acabou não dando certo. E o Mário Moraes também era muito amigo do, do, do meu pai. Então, eu acho que as duplas, eu lembro do Luciano com o Juarez, né? que tinha uma coisa legal, eu gostava é, né, do, do casamento deles. Verdade. O, o, não era uma dupla de narrador e comentarista, mas marcou também uma época, o Silvio Luiz e o Flávio Prado. Eles tinham uma muito coisa legal. Bem, né? Do bem lembrado que era bacana, e assim, eu fui falando do meu pai, que na época da cultura não tinha essa figura do comentarista fixo, teve uma época que ele foi o Sérgio Baclanos, é, mas não era uma coisa muito fixa, mesmo nas transmissões ao vivo, e ele tinha uma dupla com o, um cara que era diretor de imagens, ficava no caminhão, que era muito amigo dele, nome artístico Arruda Neto, nome oficial Odorico Portela de Moraes, e eles tinham essa coisa do entrosamento.
1: Não, repita, repita, o nome de nome de Moraes.
0: Odorico Dorico o Portela artístico. de Moraes. A Ruda Neto, Figurando, uma grande figura, infelizmente, já faleceu também. Eles tinham esse entrosamento, da... ele já sabia alguma coisa que meu pai falava, o tipo de corte de imagem que ele ia fazer. E quando vinha uma certa imagem, mostrava torcida, mostrava treinador. Acho que é um tipo de entrosamento também, diferente de narrador e comentarista, mas, mas legal também para a comunicação, para a transmissão. É. Agora, Milton, você estava falando de fazer bastante jogo tal, eu lembrei agora da Copa de 98, é, e eu fiz muito jogo, quase todos os jogos, houve alguma partida que eu fiz com o Falcão, com o Arnaldo, mas a maioria dos jogos a equipe era eu, o Casagrande e o Wright, e nós fizemos aquela Copa todos os jogos nos estádios, então você viajava e tal, e aí começa mesmo a ter isso, o entrosamento, a piada no carro, a brincadeira, é, a gozação com o que falou o, 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 o Heidson ali na, na frente do banco, com um, o Casagrande... É, não conseguir chegar na hora para sei lá eu, embarcar você fazer uma bobagem na hora de pedir a comida, errar no idioma e fica um negócio muito pô, você vai comer de novo, Wright pô, pelo amor de Deus tal. aí um dia eu, eu lembro que eu falei pra eles assim pô, gente, só vamos tomar um cuidado essas brincadeiras que a gente está fazendo no ar se ela passar do limite o cara que está vendo fica excluído né? ah. eu brincar com o sanduíche que o Wright está comendo ali do meu lado no ar não tem nada a ver, o cara não está vendo o sanduíche, o cara não sabe se o sanduíche. Esse cuidado, Milton, como é que faz para não deixar misturar? Para o Mário Jorge não falar assim, meu anjo, este, este, este. este... Como, é é? como é que você falava? Esse... Essa brincadeira não é boa.
2: É, na verdade, assim, você sabe que até aproveitando isso, esse período que eu fiquei sem narrar, eu fiquei um, meio, um ano e quatro meses sem narrar, né, por causa da pandemia e tal, é, você sabe que a coisa que eu mais, é claro que você sente falta de ir para o jogo, você sente falta do estádio, você sente falta de narrar, que é o que a gente gosta de fazer, mas até conversei com o Ricardinho isso outro dia, uma das coisas que eu mais sentia falta era essa resenha, é você chegar, ou oh, quando a gente vai agora para a televisão, que a gente está fazendo tudo off Uhum. E senta lá na, 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 na lanchonete, come um pão de queijo Ele fala da família dele, eu falo da minha O Noriega, os filhos, não sei o que e tal Na época que a gente fazia jogo ainda Que a gente estava fazendo jogo em estádio Era o caminho, né? você no carro Ia contando as histórias, cada uma sua E as brincadeiras e tal Acho que tudo é muito do bom senso né Esse negócio de televisão não tem coisa pior Do que você excluir o cara que está sentado na, 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 na poltrona te assistindo né Porque o cara se sente meio, meio idiota então Mas acho que é, o fato de... Eu, ter tido a sorte de ter trabalhado com gente muito boa, né? a maioria das pessoas sempre foram muito espertas, as pessoas percebem né? até onde a gente pode ir, mas é uma estradinha muito tênue ali, uma diferença muito tênue, você passar do ponto e excluir a pessoa. Né? Uma, uh, eu acho que uh, essa coisa da comunicação, eu trabalhei muito tempo em rádio e, e tem muito isso também. né? Se você deixa o cara que está te assistindo fora da conversa, você está morto, porque ele vai mudar. se ele tiver chance, ele vai mudar de canal... Ou ele não vai querer mais ver o jogo com você, enfim. Então, quando a gente. É, e, a, e a gente faz muita brincadeira, porque o Noréga é um cara que tem esse espírito também é, de, de pegar rapidamente as coisas que eu provoque, as coisas que ele provoca eu também tenho sacadas e tal. Então, é, se você comete esse deslize, né, de ficar a conversa entre vocês dois, ou entre vocês três com o repórter, você está morto, né, porque o cara não quer. O cara, o cara quer participar. O, o bom de você fazer uma transição um pouco mais descontraída, um pouco mais alegre é você incluir a pessoa, né? o cara tem Exato. que se sentir sentado do seu lado, participando daquela conversa, então acho que esse é o grande segredo, né? e acho que o Noriega é um cara que faz isso muito bem. A intimidade que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, é, eu sei quando eu faço, quando eu tenho uma brincadeira, uma coisa qualquer que eu vou falar, eu sei exatamente por onde ele vai, eu sei o uhum. que ele vai responder, eu sei, uhum. que, eu sei que ele vai abraçar a brincadeira, ele vai levar para frente ou quando eu falo alguma coisa que eu percebo que não vai para frente, eu, eu, eu desvio, a gente tem essa, esse grau de intimidade de saber exatamente por onde caminhar. E acho que a nossa dupla faz sucesso e fez já muito sucesso em muitas ocasiões, muito por causa disso, que a gente tem um, um bom senso ali que nos guia né, por esse estreito caminho que você pode cair fora da, e, e deixar fora o cara que está em casa.
0: É muito isso mesmo, porque é, eu fico pensando às vezes quando o jogador de futebol fala em entrosamento e tal, e uma vez é, um, algum me falou uma coisa que às vezes você nem passa. Você precisa ver, assim, você está com a bola no meio de campo, aí tem o atacante que gosta de dar dois passos em sua direção, aí ele gira e vai. Ele quer a bola lá na frente, ele está vindo para perto de você, mas ele quer a bola lá na frente. Tem o outro que faz o movimento inverso, esse quer a bola no pé. E, e, e no caso de quem está falando ao vivo, né, Que algumas pessoas são muito cruéis em considerar GAF quando você erra um nome, um número, né, sem levar em conta que você está ali há um minuto, dois minutos, uma hora, duas horas, três horas falando como vocês precisaram ficar recentemente no Brasil e Argentina. É, e quando eu vejo assim vocês... Eu falo, e, e aí é independente de você gostar ou não gostar do Milton narrador, do Noriega comentarista, não é esse o ponto, né? Não é que o outro não é bom. Você percebe que há mesmo uma sintonia, é, até para discordar, até para ter opinião divergente um do outro, até para perceber a hora de parar e a hora de alimentar ou o quanto o papo vai ficar excluindo o cara que está em casa. Mas aí eu fico curioso no né, negócio assim, por exemplo, eu conheço vocês dois, né? É, acho que já, assim, fora do ar, eu já fiquei mais com o Noriega do que com o Milton. Às vezes, até por razões óbvias, né? Assim, se eu já fiz um outro jogo com o Noriega, eu tive com ele, o Milton. Quando ele tá fazendo um jogo, eu também tô, então vamos fazer jogo junto. Mas aí. Nós, a gente temos, a mesma função, né? Nós é? temos a mesma função, né? Não é? Nós temos a mesma função. Coisa. Exato, exato. Mas eu lembro na Copa de 2006, que eu acho que a gente esperava o senhor Armando toda hora, lembra,
1: para ir jantar.
0: E, café e, da manhã. Café da manhã, exato. Aí você fica. Na, na Rússia mesmo, teve bastante café. Aí você começa a ter. Aí eu fico pensando nas pessoas, Noriega, o fora do ar e o dentro do ar. Por exemplo, Noriega, fora do ar, vou fazer uma análise aqui, né? Um, <risos> Freud. Momento,
1: <risos> é, momento Freud freudiano.
0: O é, um momento freudiano do hoje sim. Não, ele não é muito diferente do que ele é no ar, não. Ele não é muito diferente. É, o jeito de comentar, eu já falei com ele, às vezes tem muita coisa de futebol que a gente conversa e não concorda, né? Mas você consegue ter um, um debate legal. Os argumentos, é, eu não preciso convencê-lo, ele não precisa me convencer, às vezes acontece de um convencer o outro, mas a discussão é legal. Às vezes no ar eu falo assim, pô, Noriega tá bravo com alguma coisa. Ih, Noriega não tá. Como é que é essa? Você leva o ar o Noriega ou o Maurício? É, o Maurício Noriega é igualzinho o comentarista Maurício Noriega? É parecido, né? O, o Noriega do no ar não fala metade dos palavrões que o Noriega fora do ar fala. Eu falo muito palavrão. Isso é uma coisa da minha... Da minha do meu jeito, né? De ser do interior, dos meus amigos. Nada muito ofensivo e tal. E eu confesso para você que eu sinto falta, às vezes, no comentário de soltar um palavrãozinho assim, uma coisa legal, né? é, uma brincadeira. Só, só, acho que a gente fica, às vezes, muito preso, né? Talvez a evolução da comunicação, essa informalidade hoje, ela possa soltar isso mas muitas vezes eu fico bravo com algumas coisas e, essa, e isso trans, transparece no ar. Acho que para todos nós, né? É porque Quem o comentarista, tenha... às vezes em quando, ele precisa ser um pouquinho mal-humorado, né? Ele precisa, precisa. É, de é. vez em quando pegar um pouco pesado. Não é toda hora, não é fazer o estilo mal-humorado. É. Mas né? é, se, é ficar de mau humor mesmo com algumas coisas que acontecem. Sim, tem hora que o cara precisa ficar meio bravo com o que tá. O jogo tá ruim, entendeu? O cara tá fazendo uma palhaçada... Que nem nesse jogo Brasil-Argentina até pô tava não, a gente se você se prepara para fazer um jogo uma expectativa um puta jogo desse aí, meu, aí eu brinquei com medo e falou ó, se jogar uma lona em cima vira seco né, se você, foi, né porque, cara não tem como que tava acontecendo lá às vezes é isso mas a gente acho que nós somos seres humanos né Kleber muitas vezes sei lá, as pessoas têm dias ruins e eu já tive jornadas ruins obviamente é, que que eu não alguma coisa tava acontecendo é, na minha vida naquele dia não estava legal é. acaba escapando vai vai muito para o ar às vezes e eu tento até me policiar para não ser tão tão carrancudo em algumas situações é, até o Milton lembra disso é, a gente fez um jogo Chapecoense Palmeiras e até tive a oportunidade de pedir desculpa pro cara isso teve uma expulsão lá do Egídio um negócio e o Egídio não tá jogando nada aí eu falei assim no ar assim ah, é problema, o problema do Egídio sabe qual é? é que o Egídio não sabe marcar acho que foi um comentário deselegante demais. Porque eu não tenho direito... Uma coisa é eu falar... O Egídio marca mal... Agora que ele não sabe marcar... Eu não posso falar. É. Eu tive oportunidade lá no estúdio... Uhum. Acho que na época do Arena ainda era... O Egídio foi lá e eu pedi desculpas ao vivo... Acho que eu para o Egídio isso... Na mesma situação... Numa transmissão ao vivo... Ele presente... E foi muito legal... Porque eu fiquei feliz até ele... Pô, o cara... Falou... Fiquei chateado mesmo na época... Mas eu gosto muito de você... Eu gosto muito do seu trabalho... Pô, que legal que você teve a oportunidade aqui de pedir desculpa, eu já esqueci e tal. São coisas que a gente vai, vai aprendendo aí no, nesse dia a dia. Mas a brincadeira não pode morrer. Até, até porque o Milton tem, tem umas sacadas muito boas, né, Di? E tem coisas do dia a dia que a gente acaba levando para a transmissão que o cara, o cara participa, né? O Milton fala, ah, olhos de lince e tal. Olha olha Zelis é, 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 é boa. É. É, é a gentileza dele, né? Amigo? É. É, 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 essa é a gentileza. É muito generosidade. <risos> o e tem a história da, eu, das brincadeiras que a gente faz nas viagens, que é, isso já foi para transmissão. Eu tenho eu durmo para caramba. Eu gosto de dormir. E eu durmo muito fácil, né? E aí o Milton, de vez em quando, ah, o cara tem uma, apinta algum assunto assim, ah, sei lá de dormir é com o Noriega, Tem uma dificuldade
1: para dormir e tá? tal.
0: E aí você percebe no, no retorno que a gente tem das pessoas que eles gostam dessa brincadeira. Eles falam com a é. gente, encontram no estádio, na rede social, falam, pô, a Noriega tá dormindo muito aí, Milton. Eu já dormi 800 quilômetros segurando uma garrafa d'água. <risos> e não caiu a garrafa d'água. E não caiu a garrafa d'água. De Buenos Aires para a corda, mas essa é história. <risos> oh, cara, mas é muito meu, legal você... mesmo. Fala, Milton. Meu
2: não, eu ia só dizer o seguinte. Essa coisa que a gente está falando aqui, ou das brincadeiras, ou do mau humor, o Norega falou às vezes ele fica bravo e leva isso para a transmissão. Esse tipo de coisa humaniza a gente. E esse tipo de uhum. coisa... nos apro... E ao você se humanizar, você se aproxima de quem está te assistindo. Porque a pessoa que está assistindo, ela fica brava, ela faz brincadeira. Ela erra, né? Eu acho muito. Ah, essa coisa que você citou, né, que as colunas de televisão adoram, ah, porque o fulano cometeu uma gafe. Ah, porque o fulano trocou o nome do Fulano. Na verdade, não tem nada mais é, humano do que você cometer um erro e chegar no ar e falar, um erro. Ah. Eu errei ali atrás, eu falei um negócio que eu não devia ter falado, o erro ah. do Fulano, enfim. Assim como quando você vai um pouco mais irritado para uma transmissão, ou aquela transmissão te irrita por alguma razão. E a pessoa em casa percebe e fala pô, eu também tô com o saco cheio desse jogo, eu também tô com raiva de ficar não acerta uma bola. Isso nos humaniza. E ao nos humanizar, nos aproxima de quem tá assistindo. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: E é uma preocupação muito grande hoje. É, eu acho que posso falar pelo nosso, pelo nosso time aqui, né? Disso, de você estar tá sempre antenado com o que tá acontecendo no mundo, é, percebendo qual é o sentimento da Telet... Não é adivinhar, mas é assim, pô, se está acontecendo alguma coisa no mundo que está naturalmente tocando todo mundo, você não pode fingir que aquilo não existe. Né? Você não pode simplesmente ficar o frio é, que está apenas transmitindo um, um jogo de futebol. É essa a humanização. E acho que isso foi aumentando. Eu brinco sempre que, para mim, é assim, é, é, o, quando o Silvio... Luiz começou lá nos anos 80, a, na, na TV Record, a fazer brincadeira, a falar no telefone, a criar os bordões dele, eu acho que ele, talvez inconscientemente, ele ajudou a todos nós hoje sermos um pouco mais descontraídos. Nós todos somos hoje, acho que virou uma marca de de narrador, cada um no seu estilo. Mas assim, com, com, com o Milton, a pergunta que eu fiz para o Noriega, às vezes eu vejo o Milton nos programas, e eu vejo o Milton nos programas mais bravo do que nos jogos. Nos jogos também, é, mas é diferente mesmo, a função é diferente, né? No programa ele está analisando alguma coisa, no jogo ele está relatando alguma coisa, e não tem como, ó, assim, oh, narrador comenta, Claro que narrador comenta, narrador não é cego, pô, narrador... Uma vez um, um, um colega nosso falou assim, não, mas você chama, chamou o um comentarista e disse alguma coisa que estava acontecendo no jogo?
1: Uai, eu falei, eu estou vendo
0: o jogo, pô. Só vou falar, e com vocês, Maurício Noriega, pô, né... Mas assim, eu acho que o Milton é mais, mais na dele, assim, mais quietão. Vamos jantar, Milton? Não, não como muito à noite, não. Enquanto o Doriega <risos> dorme, o Milton... É... Você dorme e o Milton come um pouquinho à noite, sopinha e tal. Mas na transmissão, pô, é, é, é muito diferente. Você vê alguma diferença, Milton? O Milton Leite é diferente do narrador Milton Leite ou é muito parecido?
2: Não, o Milton Leite no dia a dia ele é muito parecido com o Milton Leite narrador. Eu acho que você tem comentado o que você falou. Na verdade, eu nos programas eu não sou tão brincalhão quanto eu sou nas transmissões. Eu sou um cara um pouco mais sério ali nos comentários, até pela pela diferença de função mesmo. Eu sou mais um analista ali tô avaliando é, assuntos do que propriamente, porque a função do narrador, diferentemente dessa do comentarista de, de programa, uhum. você tem uma parte de entretenimento ali que é muito Importante, né? Quer dizer, eu não estou ali só jornalisticamente contando uma história e dando informações e analisando, não. Eu estou ali também entretendo as pessoas. O fato de. Eu, até porque a gente precisa segurar o cara ali, né? Você começa a falar um monte de bobagem, o cara começa a dormir na frente da televisão, ele vai mudar, ele vai botar na novela, ele vai botar em alguma outra coisa, enfim. Né? Então, a, a gente ali tem também um papel de entretenimento e aí é que eu acho que eu me solto um pouco mais nessa questão das brincadeiras, né? Mas. e, e talvez não tanto no, nos programas. É, mas o, o narrador ali, as brincadeiras Eu sou exatamente assim na minha vida pessoal Eu brinco com as pessoas Até as pessoas o que mais me perguntam assim, ah, Como é que surgiu o bordão? Como é que você inventou isso? Na verdade eu não inventei nada Eram coisas que já estavam no meu dia a dia Eram uhum. brincadeiras que Alguém fazia nas minhas rodas Ou eu fazia nas minhas rodas Por exemplo, que beleza que todo mundo brinca tanto E você sabe bem disso Nunca fui eu que inventei isso Isso é do Vanderlei Nogueira, repórter da Rádio Jovem Pan com quem eu trabalhei durante muitos anos, eu era apresentador de variedades e ele já era o, o monstro que é como repórter de campo, né e o Vanderlei sempre usou nas transmissões do Jovem Pan esse que beleza, irônico, né? que na verdade não tem beleza nenhuma. Uma vez, e, e assim, eu convivi com o Vanderlei muito tempo, né foram quase 10 anos lá no Jovem Pan, e acabei meio que absorvendo isso dele, acabei usando e, e sempre que eu posso eu dou crédito, eu digo, ah, não é meu, é do Vanderlei Nogueira, eu já falei com ele, e ele deixou eu usar. Então, só para exemplificar, que muitas das coisas, das brincadeiras que eu faço hoje, elas já estavam no meu dia a dia antes de eu ser narrador. E quando eu venho ser narrador, elas vêm comigo, né? Porque não dá para ficar separando as coisas que eu faço na minha vida do que eu faço ali no, no meu trabalho. Então, na verdade, as coisas já me acompanharam. Só queria dar uma, uma contar uma pequena história aqui sobre os sonos do Noriega,
1: você sabe que quando a gente foi fazer a,
2: a, a, a Copa da África do Sul, que a gente fez dupla, a gente transmitiu 20 e tantos jogos, e tô, quase todos eles no estádio. Acho né? que foram 25 jogos, se não me engano, 21 ou 22 no estádio e só três ou quatro off-tour. Então a gente viajou a África inteira, de carro, de avião, né? de, a gente fez de tudo. Foi uma Copa maravilhosa. Talvez tenha sido o nosso melhor evento juntos. Né? A gente nunca passou tanto tempo junto e fazendo tanto jogo num espaço tão pequeno de tempo. E naquele, naquela Copa, a gente ficou num hotel ele estava marcado no cronômetro a sete minutos do centro de imprensa. Então, às vezes, a gente ia participar de programa ou ia fazer jogo e a gente levava exatos sete minutos de carro do centro de imprensa até a porta do hotel, onde a gente descia para ir para o quarto. O Noriega
0: dormia nesses não. sete minutos, amigo. Mas eu tava, fingindo. Eu tava fingindo. Ele, ele, ele dormia, dormia sete minutos. É, tem que aproveitar o momento. Eu tava entendeu? fingindo. Eu aproveitava o momento. E assim tem uma curiosidade da Copa de Não, 2010, a gente nem queria acordar você agora, da
1: <risos>
0: Na transmissão eu nunca dormi, felizmente. Mas tem Exatamente. uma curiosidade da Copa de 2010 que explica também porque eu dormia tanto no carro, assim, é, questão de fuso horário, aquelas coisas de contato com a família. Ainda era muito precário esse negócio de internet, né? não, não tinha facilidade de hoje. E eu, como eu tinha dificuldade para dormir cedo, o que eu fazia? Eu ficava assistindo televisão. E não sei se vocês tiveram essa experiência. Passava muito jogo de, das equipes da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo começar, amistosos. E o Milton vai lembrar disso aí, da questão do trabalho. Então, Cleber Machado, mais do que o estudo normal que a gente faz, eu vi tanto jogo de madrugada, é. Cara, eu estava eu tava na ponta dos cascos para falar a alteração que o cara ia fazer, porque eu tinha visto tanto jogo com essa dificuldade para dormir, né, de ficar esperando o horário é, do Brasil, casar para falar com a, com a Isabel, com a minha esposa, para falar com os meus filhos, tudo isso, falar em casa com meu pai e tal então isso acabou ajudando mas assim eu, tenho, eu entro no carro se assim, eu não estou dirigindo cara mas dirigir na África do Sul o um dia que eu tentei dirigir na África do Sul foi um desastre eu não me lembro disso aí cheguei pro Beni que era nosso motorista que virou nosso irmão lá o Beni deixa eu tentar dirigir essa bagaça aí para ver a mão invertida quase te quase sai uma tragédia a mão em inglês quase, sabe? porque aí eu fui dar seta para virar, não era seta, era um limpador de para-brisa. eu para fazer a curva para entrar na avenida, entrei na contramão, eu... E o Beni chamava a gente de marruta, né? Tinha o um nome, como ele chamava marruta. E no inglês dele fala Marruta, melhor não fazer isso aí não. Primeiro jogo, primeiro jogo que a gente foi fazer no dia da abertura da Copa do Mundo, a gente tinha que ir para a cidade do Cabo. Eu, o Marcília e o Júnior. E o nosso motorista era o Nono, o nono. nono bonitinho, quietinho, né? e o Nono lá, quietinho, no carro, aí pegamos o Júnior, 11 horas, o avô era 1h30, nós estávamos lindos de horário. Aí o trânsito começou a parar, o trânsito começou a parar, e, e não andava, e o Nono tentava entrar numa avenida, não tava estava bloqueado, na outra estava bloqueado. Uma hora ele desceu do carro e andou uns 10 metros para conversar com o um guarda. E o, trânsito, e, o, e, o, e o trânsito andou, né? Aí eu entrei no volante e, e fui levando o carro até ele. Quando ele voltou, ele sentou no banco de trás, onde eu tava. <risos> ah, meu camarada, aí eu fui. Mas aí eu tava com pressa, eu comecei a ultrapassar os caras, a correr. O Marcelo falava assim, Kleber, o nome tá passando mal. <risos> e o nome só fazia assim. Oh my God.
1: Oh my God. Perdemos
0: o voo Perdemos o voo Agora aqui, é, na verdade tudo, Quando a gente conversa aqui assim No programa, esse tipo de papo É o que a gente tem Fora do ar, quando a gente está num evento Quando está todo mundo junto Que a gente se encontra com o Falomito do café da manhã Quando dá para ir num jantar É assim, é nesse meio bom humor O que não quer dizer que está sempre Concordando Por isso que eu quero perguntar para vocês Sobre desentendimento porque eu, eu lembro de um que eu separei aqui para a gente ouvir, de dois caras que sim Eu falei da equipe da Rádio Globo do Rio, que tinha o Valdir Amaral e o Jorge Cury, e o comentarista deles era o João soldanha né? O João Sodanha que comentava o jogo olhando para o cara ali da geral, conversando com o cara da geral e o rádio fazendo eco no Maracanã. Mas teve um dia que eles não concordaram um com o outro, o Jorge Cury e o João Saldanha.
1: Léo entrou na dividida maldosamente e foi agora atingido. E o Orlando vai tirar satisfações com o Anselmo, vai o Rondinelli contra o Orlando e se seguram. E se estranham no meio de campo. Tudo pela entrada maldosa do Léo. Ele não entrou para desarmar o adversário, entrou para acertar. Cury, me desculpa. Foi é. completamente o contrário. O Anselmo entrou pra quebrar a perna. É, é, é a, a sua minha opinião. Mas me desculpa, você está totalmente errado. Você fica eu com fico ela. ela eu fico e com o a povo minha. também. Você fica com ela, eu fico mas com você a não, minha. Você não se queime, não. Você viu errado o Léo. O Léo entrou para maldosamente. O Anselmo entrou é para quebrar a perna do rapaz. É a sua opinião. Não é a minha opinião, é de todos que estão no Maracanã. É a sua. Você fica com ela, eu fico com a minha. Deu um toco para quebrar a perna. Eu ser expulso de campo, jogador. <risos> é Sensacional. Sensacional. Isso no ar.
0: É. Já, já pinta de vez em quando um clima, Milton?
2: Não, nesse nível eu nunca não, não me lembro de ter tido nenhum tipo de. de já, discordamos. já discordamos. Já discordamos no sem, ar. Assim. Sem, dúvida, sem dúvida, já discordamos no ar. Mas o Noriega é um cara muito elegante. A gente nunca foi para as vias de fato. <risos> Na verdade, é assim. <risos> e você sabe que houve uma época. Na, na, agora não porque agora a gente tem comentarista de arbitragem já são dois comentaristas além do cara da arbitragem então além me, me aventuro mais a dar muita opinião em jogo mas houve uma época que era eu e Noriega né? então por exemplo eu tomei como princípio quando acontecia um lance né que aí o comentarista era acionado para falar de tudo de, de é. impedimento de pênalti de tudo era o comentarista que eu opinava eu nunca ia contra a opinião dele mesmo que eu achasse o contrário então, por exemplo, é tinha um lance lá, tinha um lance de pênalti, o juiz marcava eu perguntava para o Noréga e ele falava acho que foi pênalti o juiz. Se eu achava que não era pênalti, eu não comentava. Eu só concordava com ele quando eu tinha a mesma opinião. Porque eu acho assim, o comentarista é a opinião da transmissão, né?
1: Uhum. É,
2: embora hoje em dia a gente tenha a liberdade de cada um dar o seu pitaco e tal, mas eu sempre achei que a opinião é a do comentarista. Então, quando ele emitiu uma opinião, eu não ia contra a opinião dele. Ele falava, não, foi pênalti, eu achava que não tinha sido, eu falava, tá, então tá aí a opinião do Noréga e tal. Hoje em dia isso já diminuiu muito porque a gente tem um especialista de arbitragem nas transmissões, né?
1: Mas é óbvio
2: que assim... Aí a gente falo... só
0: discorda deles, né?
2: É, discorda é... deles. É. 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 E o cara tá falando que foi pênalti, a gente com o dedinho assim Não, 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 não foi não, foi não, foi não. É, Exatamente. É, até para provocar, né? Mas, por exemplo, é, quando eu falo que eu tenho um entrosamento com o Noréga, que eu tenho intimidade com o Noréga, que a gente é amigo, que a gente se visita, que a gente isso, que a gente aquilo... É, não quer dizer que eu concorde com tudo que o Noriega diz nem que ele concorde com tudo que eu diga. Entendeu? A gente obviamente diverge, a gente obviamente tem posições diferentes em muitos casos, em muitos assuntos e tal. O que não quer dizer que a gente não possa ser amigo, tá certo? A gente, claro. de, como, como você falou, a gente debate temas. A gente, ele coloca a opinião dele, eu coloco a minha. A gente pensa ao contrário em, em alguns assuntos e tudo bem. Vamos em frente. Eu posso até pensar diferente depois de algum argumento dele. Ele pode pensar um pouco diferente depois de algum argumento meu. Mas cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu posicionamento na, dentro do jogo, fora do jogo, enfim. O que não o
0: impede da gente ser amigo e de a gente
2: se admirar mutuamente.
0: É isso mesmo? É isso, é isso, com exatamente. Não, com, com todo mundo. Eu nunca tive nenhum problema assim em nenhuma transmissão. Você tem, às vezes, nos programas, um debate... O programa vezes, tem mais, né? Mais é. caloroso e tal, essas coisas. Confesso que, às vezes... É, dá vontade de virar. Você tá louco falar com você? deselegante. Eu acho muito deselegante você falar, você tá louco. Assim, eu brinco muito com o Salvio, que também é meu amigo, inclusive amigo de clube. A gente frequenta o mesmo clube e tal. A gente tá fazendo uma transmissão junto. Eu fico provocando ele fora do ar. Ele fala uma coisa, ela perante, Eu viro para ele e faço um sinalzinho: Você tá louco? Fala, não sempre foi nada e tal. E a gente acaba rindo e tal. Mas não. Eu acho que o programa às vezes esquenta um pouco mais, né? Esquenta um pouco mais e. E tem muito de. Às vezes esquenta muito com o próprio convidado,
1: né? Não tem ser, né? Como tem que ser, né?
0: Educadamente, é, elegantemente, educadamente. discordar é. e perguntar é função. Não, o debate faz parte do programa. O programa que não tem debate, ele fica chato. Né? Porque eu acho que é. o cara liga num programa desse para ver opiniões diferentes, para formar dele e tal. E assim, numa transmissão, comentário de jogo também o cara pode pensar muito diferente de mim tal, e tal, e discordar do que eu tô falando, eu acho que eu, eu, eu ganho o meu dia como comentarista quando eu faço o cara que tá em casa pensar em alguma coisa que eu falei pro bem uhum. ou pro mal se ele não liga para o que eu falei aí eu tô, tô perdendo o dia é pra gente ir pro encerramento Milton, tem alguma, tem dupla aí que se eu perguntar umas duplas aí para você Dupla no esporte, dupla na música Dupla na transmissão Você tem assim, na ponta da língua Pô, oh, a minha dupla favorita é Lennon e McCartney A do Noriega vai ser o, os caras do Genesis Vão ser os caras do Genesis <risos> Collins, Banks e Rutherford <risos> Bom, eu evidentemente
2: Não tenho algumas que eu admiro Não sei se eu vou lembrar de cabeça assim Mas, por exemplo, eu gosto muito de Tom Jobim Chico Buarque de Holanda para falar de música o Lenny McCarthy, que você citou, eu sou um, um bitomaníaco, enfim. É, eu me lembro muito da, da dupla que o Val Peixoto fazia na Rádio Jovem Pan. Du, durante um tempo, ele teve o Leone da Silva como comentarista, eu achava uma dupla é. espetacular. Né? Eu, eu era criança e já ouvia, depois tive o, pra, o privilégio de trabalhar com o Val lá na Jovem Pan, né? não no esporte, mas ele fazendo o Jornal da Manhã e eu fazendo o Show da Manhã, que vinha logo na sequência do programa dele. Enfim, então tem algumas coisas que marcam a gente. Aliás, quando você abriu o, o programa de falando sobre as duplas, né eu falei, poxa, ainda bem que é só o podcast, não vai aparecer imagem, porque eu ia precisar botar um smoke né? Porque a gente ser <risos> sim condutor daquelas duplas que você citou são, é uma coisa maravilhosa.
0: Você tem ali as duplas assim que são... Ah, assim, tá. Esses aí, nascer então. um para o outro... Tem, tem, o, inclusive dos Beatles que o Milton falou, a gente esteve junto lá em Liverpool e foi maravilhoso poder ir no museu, conhecer o, o pub que o John Lennon frequentava, a casa que o Paul McCartney morou, porque isso moldou muito a minha geração, né? os Beatles mudaram o mundo, né e até para essa coisa que você falou do James, que eu sou muito fã, Vieram depois essas bandas todas. Mas tem uma dupla, cara, que é uma coisa que eu assisto de, direto, e um dos integrantes dessa dupla, para mim, é o maior ator do Brasil em todos os tempos. Eu sou um grande fã da escolinha Professor Raimundo. Quando ia Chico hum. Onis e Lúcio Mauro, cara, aquele é, negócio. É. Aquilo era enlouquecedor para mim. Eu nunca vi tamanho entrosamento, precisão e controle para saber quando um estava tirando sarro do outro de alguma coisa que só os dois sabiam e eles tinham o limite certo né, da risada, uhum. né, alguma coisa lá do passado deles, da juventude deles ah, isso me chama muito a atenção da, da, da dupla dos dois, e eu sempre que eu posso eu tô assistindo a escolinha e quando os dois começam é eu, eu te juro, cara, eu choro de dar risada eu perco o controle, é, porque é, é um negócio espetacular é, Aliás, essa dica do Noriega, quem tem é, a TV acaba e tem o canal Viva tem em alguns, em alguns planos você tem lá no 543 a possibilidade de rever eventos, né? De ver um filme que passou duas horas atrás ou até programas que passaram uma semana atrás. De vez em quando eu ponho Viva, Menu, e vou voltando nos dias. Tô hoje, quarta-feira, sexta-feira, vou até sexta passada e venho vivo na escolinha, dois, três por dia. E Lúcio Mauro e Chico Anísio é uma coisa espetacular mesmo. E lembrar que eles fizeram quem lembra do Alberto Roberto? O diretor é. do Alberto Roberto era... O Lúcio Mauro, o diretor irmão. era o da Júlia, que é o nome da mãe dele, né? De vez em quando é. ele fala. Oh, dona. Não, isso quem fala é Dona Lilita, que é Dona Júlia, quando, <risos> quando o Chico fica bravo, eles falam isso. É, minha dupla, deixa eu fazer um, um, um destaque de notícias que rolaram nessa semana, assim, bem ligeirinho mesmo, só para a gente encerrar. É, tem um, e, e, e são assuntos até que merecem um, um episódio do podcast quando assim decidirem Léo e Pedro. Uma outra dupla espetacular. Né? É, a, de, a, de, a, a CBF e os clubes da Série A decidiram que não vão fazer é, jogos com torcida e querem derrubar a ideia do Flamengo de fazer. É, eu acho que além do lado da pandemia, tem para muita gente o lado da é, isonomia esportiva. né? Se no primeiro turno não teve, no segundo não pode ter. O que, que você pensa, Milton?
2: Eu penso assim, eu acho que a questão esportiva deveria ser fundamental, embora a gente deva reconhecer né, que os clubes estão sofrendo muito com esse negócio de não ter público, porque é uma fonte de renda importante dos clubes no Brasil e tal, e nesse momento em que eles já estão é, todos meio esganados aí pela crise financeira, eu acho que seria uma fonte de renda importante. Mas pensando do ponto de vista esportivo, eu acho desigual, né? Por exemplo, o Grêmio recebeu o Flamengo lá pela Copa do Brasil, sem público e quer fazer o jogo de volta no Rio ou em algum lugar com o público contra o mesmo Grêmio. Eu acho que é, não é justo, né? não é honesto você fazer coisas diferentes para a competição que é, que é a mesma. Né? Então eu prefiro adotar essa, esse critério. não teve no primeiro turno, não tem que ter no segundo também.
0: É desequilibrante, Noriega? Chega a desequilibrar o resultado final, tecnicamente? Eu acho que atrapalha bastante. Atrapalha bastante e não é justo com... É, a figura do torcedor né? torcedor que não teve a oportunidade de ver seu time num jogo importante é, o torcedor do outro time tem essa oportunidade e vou até mais longe né? acho que o Flamengo, com toda a força que o Flamengo tem hoje não só econômico, mas força política né? o, o que o Flamengo representa hoje para o futebol brasileiro é muito ruim que o Flamengo tenha pautas individuais o Flamengo, se ele tivesse junto com os outros clubes o campeonato ganharia o futebol brasileiro ganharia é direito do Flamengo pensar só nele? É direito do Flamengo pensar só nele. Tem um custo, tem objetivos, tem planos, tem uma torcida gigante, tem uma ocupação de estádio maravilhosa que gera uma receita espetacular. Mas nesse momento, ao querer cuidar só dos interesses dele, Flamengo, eu acho que ele não está ajudando o futebol brasileiro. E a força do Flamengo é fundamental para o futebol brasileiro nesse momento. Acho que na hora que voltar, o público tem que voltar no mesmo dia para todo mundo, todos os jogos daquela rodada, seja qual for o campeonato, no eliminatório, na mesma fase, não fica, não fica legal, fica muito desigual. Eu acho que é óbvio que o público não decide o jogo, mas ele interfere no, no, no espetáculo, interfere no comportamento dos atores do espetáculo. E, e vou fazer uma pergunta para vocês, de dois treinadores em situações diferentes, de dois clubes em séries diferentes, né, o Vasco na Série A, o Santos na Série B, e os dois tentando melhorar as suas posições. O Lisca fora do Vasco e o Carilli dentro do Santos, Milton. É, surpreende a passagem rápida do Lisca pelo Vasco, depois do trabalho no América, dele ter sido tão cortejado aí por outros clubes, e essa volta do Carilli para um time como o Santos...
2: Olha, no caso do Lisca, me surpreendeu o, pa o passo muito curto que ele ficou lá e acho que foi um passo errado que ele deu, né? Eu acho que ele fez uma má escolha no seu plano de carreira de assumir a direção do Vasco, quando ele tinha inclusive a possibilidade de ir para o Botafogo, né? Botafogo que hoje está no G4 e o Vasco não está, né? é, Acho que foi uma, uma escolha ruim, Eu acho que ele achou que a, a, as coisas iam caminhar melhor, talvez até por não conhecer a situação interna do Vasco, enfim, que é um time absolutamente limitado, tem crises financeiras, políticas o tempo todo, e acho que isso atrapalhou muito. Mas, de qualquer forma, me surpreendeu. Achei que ele ia aguentar pelo menos até o fim do campeonato lá, independentemente do Vasco conseguir ou não a, o seu acesso, né, que é aparentemente cada vez mais difícil. E com relação ao Carilli, né? me parece uma boa escolha do Santos, porque ele é um cara que fez um trabalho competente no Corinthians, ele foi campeão paulista, ele foi campeão brasileiro e tal. Acho um bom técnico. O grande problema do Santos é que eu acho que o Santos tem que perceber que o time do Santos hoje é fraco. Né? Em relação ao time que foi à final da Libertadores um ano atrás... É um time que perdeu muito, né? E, e até entendo o fato de o Santos ter vendido tanto jogador, porque a situação financeira do Santos também é dramática. O Santos chegou a ficar impedido de contratar jogador porque estava devendo, enfim. Então, a, acho eu, eu entendo a posição da diretoria quando ela negocia jogadores para fazer caixa, para poder pagar contas mais urgentes. E acho que o Caribe tem que ter essa noção, né? Ele assume um time onde, provavelmente, nesse final de ano aqui, vai lutar muito mais para se sustentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do que pensar em alguma coisa maior. Né? É uma pena que o Santos tenha chegado nessa situação. Acho um bom técnico, mas ele não vai ter material humano, nem na base do Santos, que hoje está enfraquecida, para poder montar um time que ainda tenha alguma aspiração esse ano, a não ser se manter na primeira divisão.
0: E você, Nuri? Carilli Lisca. Carilli no Santos, Lisca fora do Vasco. Eu acho bem, bem interessante como, como situação para a gente analisar essa do Carilli no Santos, né? porque o Carilli teve a carreira a ascensão meteórica na carreira no Corinthians, comprovadamente competente na, na maneira de montar o time, principalmente no sistema defensivo, dentro de um clube que gostava disso, que tinha no seu DNA essa questão, a torcida gostava, a diretoria gostava e ele provou muita competência nesse sentido depois não foi feliz numa segunda oportunidade e tal, uma terceira oportunidade, na verdade, e ele vai para um clube agora que o torcedor e o clube, né, os espíritos que vagam ali pela, pela Vila Belmiro, eles não aceitam essa coisa de jogar para trás, de jogar para não uhum. perder. Está no DNA do Santos jogar para frente, garotada tal, e acho que isso vai ser desafiador para ele também. Como será desafiador para o Santos, porque o Santos não tem condição de fazer isso que o torcedor do Santos gosta, na boa, não tem como. O time do Santos é fraco, muito fraco. Tem um elenco também limitadíssimo, né? não vai conseguir jogar dessa maneira. É uma oportunidade para ele recuperar o prestígio, nem sei se ele chegou a perder prestígio no Brasil, mas recuperar o espaço que, que ele conquistou. Né? Mas a situação do Santos o Milton foi feliz, é dramática, a gente sabe das dívidas, do problema que a base do Santos vem enfrentando, o Santos que era ótimo na base, não não está ótimo na base, tem resultados muito ruins em todas as categorias de base no campeonato aqui em São Paulo, em campeonatos nacionais também. Então, perdeu essa coisa de, de buscar na fonte uma salvação, né? buscar na sua base uma salvação, é um desafio realmente complicado, difícil para o Carilli. No caso do Vasco, a pergunta que eu faço é assim, quem serve para o Vasco? Quem será o treinador que o Vasco quer? O Vasco entrou numa piração de que o cara tem que chegar e ganhar cinco, seis, dez jogos seguidos. Ninguém serve para o Vasco. Né? E, e troca, e vai trocando toda hora. Né? Talvez tenha, tenha... O grande erro do Vasco talvez tenha sido não ter dado mais tempo ao Ramon lá no começo uhum. dessa trajetória. Pelo cara de identificação com o clube, pela calma do Ramon, pelo bom resultado no começo. Aí o Vasco vai para Sapinto, vai... Começa a tirar para tudo quanto é lado, infelizmente. Não, não tem coerência nas escolhas que o Vasco faz. Então, é, me parece que é um clube que está à beira, à beira do desespero, o Vasco. E, e acaba sobrando para qualquer um que vá lá. Até os jogadores. A gente percebe, Kleber, nas declarações dos jogadores, né, os jogadores estão fazendo terapia nas entrevistas. Os jogadores do Vasco. Eles estão abrindo o coração nas entrevistas. Fala, gente, não tá, a gente sabe que está ruim estão pedindo socorro nas entrevistas. Então o Vasco precisa de, de controle, de liderança, não de simples transferência de responsabilidade, que é o que as diretorias do Vasco têm feito. É isso aí, minha gente. Terminando assim esse episódio 120 do Hoje Sim, falamos hoje de duplas. É, e você tem uma dupla de modos de participar aqui com a gente na hashtag é, Hoje Sim ou no arroba ge, Hoje Sim, são dois jeito de você fazer pelo Twitter tem uma dupla de coordenadores dos podcasts, o Rafael Barros e o André Amaral e uma dupla de editores e produtores do programa, Leonardo Bianchi e Pedro Suaide e conversamos com a simpática e competente dupla Milton Leite e Maurício Toriega. mais uma vez, obrigado pelo tempo aí que vocês é, dedicaram ao podcast, foi como sempre, um prazer e uma honra Milton, valeu
2: Valeu, valeu vocês,
0: muito obrigado, foi muito legal estar aqui mais uma vez, estou sempre à disposição um abraço para meu querido amigo Maurício Noriega Tá vendo, Nori Quero ver a simpatia agora é, Valeu, valeu, <risos> obrigado Kleber o Léo, aí toda a galera da produção Milton, amanhã tamo junto, hein? Amanhã, tamo junto. Uruguai e Equador Vamos nessa Grande abraço, gente, até a semana, valeu